0: Привет, меня зовут Михаил Саидов, я основатель на arene.com. я также коуч и предприниматель. И решил записать серию подкастов о том, как продавать в кризисе. И это эпизод первый. Интересно, что кризис повторяется по сути каждые 10 лет. И когда 2018 год прошел без особых, Приключений, я уже начал было думать, что что-то в мире не так. В итоге кризис пришел. Он просто опоздал на 24 месяца. Теперь, что такое на самом деле кризис? То, что происходит сейчас, вы чувствуете как карантин и много негативных новостей, которые сыпятся вам на голову и которые заставляют вас переживать, что в будущем случится с вами плохой сценарий. Что я хочу, так это, чтобы вы смотрели на кризис по-другому, определенным образом. Я много лет своей жизни потратил на то, чтобы отсеивать историю в своей голове от того, что является правдой. Каждый раз, когда у меня появлялось утверждение о чем-то, я пытался найти обратное утверждение, которое было бы не менее правдивым. Я очень хорошо помню кризис 2008 года. Этот кризис меня тогда застал как э, менеджера среднего звена по продажам в международной корпорации. И так как на тот момент я был глуп и отчаян, я подумал, что кризис — это прекрасная возможность для того, чтобы взять как можно больше долю рынка. И тогда я работал в компании Кэнон и к концу 2008 года. Кэнон поднялся на две ступеньки в этой лестнице конкурентов. И мне хочется верить, что во многом это также произошло благодаря мне. Теперь, когда пришел этот кризис, мой первый вопрос, который появился в моей голове, это «Вау, что теперь для меня возможно?» когда я до сих пор отчаян, но мне хочется верить, что больше не глуп. Идея разворота мышления впервые предстала перед моими глазами много лет назад, когда я слушал партнера Уоррена Баффета его звали Чарли Мангер, и Чарли Марг... Мангер рассказывал о ментальных моделях, которые он использовал для того, чтобы быть более качественным мыслителем. И одна модель, которая называется инверсия, особенно глубоко запала мне душу. Инверсия на самом деле проста, когда вам в голову приходит то или иное утверждение. Всего лишь, что вам нужно сделать, это взять это утверждение и развернуть его на 360 градусов сделать такое же утверждение, но только в обратную сторону. Например, если вдруг мне в голову прокралась мысль, что у меня нет денег, то сначала я себя спрашиваю, правда ли это на самом деле. Потому что чаще всего для текущего момента это будет неправдой. Иначе, если бы это было бы правдой, я был бы, скорее всего, уже мертв. И когда я понимаю, что это было ложью, я попробую развернуть это утверждение. И вместо «у меня нет денег» сказать «у меня есть деньги». Может ли это быть такой же правдой? И обычно я смотрю, что «а, интересно, у меня есть деньги на питание, у меня есть деньги поддерживать...» Тот уровень жизни, который который сейчас у нас есть. Или у меня нет денег поддерживать текущий уровень жизни, но у меня все равно есть деньги жить. Другой пример – это в кризисе многие бизнесы схлопываются. И обратным утверждением будет – в кризисе многие бизнесы растут. Является ли второе утверждение таким же правдивым, как и первое? И если является, то, скорее всего, дело не в обстоятельствах, а не в кризисе, а исключительно в твоем мышлении об этом. Теперь, когда я понял, что все это время я лишь боялся чего-то в будущем, чего никогда так и не случилось, кстати, я... Увидел, что все мои эмоции, все мои страхи, все мои комплексы, все мои неуверенности были вызваны исключительно моими мыслями. И я не знаю, какой ваш опыт, но мои самые худшие сценарии никогда не оправдались. Они никогда не реализовались. Они испортили много дней моей жизни, потому что я о них думал, но они так никогда и не случились. И в результате этих наблюдений ко мне в голову пришла интересная мысль. Если я научусь не верить в истории своей голове, то это сделает меня более качественным мыслителем, как однажды это сделала Чарли Мангера. И, кстати, я не знаю, стал ли я мыслить более качественно, потому что уверенность в этом будет означать, что я все-таки не стал. Но я точно знаю, что в моей жизни негативных эмоций стало намного меньше. Очень редко что-то может меня вывести из себя. Если что-то вывело меня из себя, то это исключительно по моему собственному намерению, по моему собственному желанию. Теперь давайте вернемся к теме кризиса, потому что мышление и то, что происходит вокруг, связано напрямую. Смотрите, кризис – это негативная мысль с которой согласно общество. Если все общество верит, что денег становится меньше и меньше, то это экономический кризис. Кто-то может мне возразить и сказать, что это не просто наши мысли и истории, которые мы придумываем, но что на самом деле денег действительно становится меньше. И вот, что я вам на это отвечу. Мой коуч мне однажды сказал, что независимо от того, в каком часовом поясе ты живешь, у тебя тоже бывает 6 вечера, как и других людей. Ты можешь жить в Мурманске, в Киеве или в Торонто. Я гарантирую, что у каждого из нас есть 7 утра и 6 вечера. Теперь, год назад, даже если в вашей жизни не было кризиса, то он был у кого-то другого. Год назад, может быть, ваша страна не была в кризисе, но точно была страна, которая попала в кризис. Даже сейчас кто-то переживает намного больший кризис, чем вы сами. У кого-то огромная проблема со здоровьем, с которой он пытается разобраться или она. У кого-то с отношениями, у кого-то глубокая депрессия, которая была и до кризиса. То есть пока у вас 6 вечера, у кого-то уже 12 ночи и света не видно. Разница текущего кризиса с личными кризисами, которые происходят в жизни людей, в том, что сейчас кажется, как будто 6 вечера у всех. Но давайте на секунду проведем мыслительный эксперимент. Что если бы никто не знал, что мы в кризисе, и продолжал бы тратить деньги, как ни в чем не бывало? Да, нельзя было бы ходить в группах по улицам, Но люди бы покупали, а бизнес бы снабжал. Был бы тогда кризис. Если бы ни у кого бы не было мысли, что нужно беречь деньги, что нужно откладывать, что могут настать плохие времена. Случился ли бы тогда экономический кризис? И я думаю, что скорее всего нет. Хотя это чисто гипотетический мыслительный эксперимент. Но я думаю, что он бы не случился. Потому что экономический кризис – это замедление экономического цикла. Это замедление циркуляции денег. Но если бы циркуляция денег бы не замедлилась, то мы бы не чувствовали бы кризис таким образом. На прошлой неделе я прочитал пост, в котором девушка рассказывала, что это плохо продавать людям в кризис. И она сыпала большим количеством экономических терминов и говорила, что очень глубоко изучила вопрос, и что у нее есть большой опыт в экономике и в статистике, что она действительно понимает. Я улыбнулся, потому что мне показалось, что она упустила самое важное. Чтобы деньги циркулировали, обмен продуктами и услугами должен продолжаться. Люди должны покупать и продавать даже больше обычного, чтобы экономика не останавливалась. Если вы сегодня нашли в себе смелость продавать, продавать неустанно, продавать без остановки, вы приносите людям намного большее благо, чем если вы пишете, что нужно спасаться. Благодаря таким, как вы, благодаря предпринимателям, экономика снова живет. И вы можете сыграть в этом большую роль. Если вы продаете, то вы удерживаете людей, которые работают на вас. Вы их не увольняете, вы им платите зарплаты. Вы также помогаете поставщикам, которые снабжают ваш бизнес, удерживаться в бизнесе. И они, в свою очередь, удерживают своих сотрудников. Итак, друзья, работает экономика. Рука помогает руке, продавая, вы помогаете. Если у вас были какие-то мысли, что вам продавать сейчас некомфортно или что вы пытаетесь нажиться в кризисе, я вам предлагаю посмотреть на это, как смотрит Чарли Мангер. А что, если вы не наживаетесь в кризисе, а на самом деле помогаете экономике расти, помогаете экономике циркулировать? Если кто-то из вас стесняется продавать, то, возможно, это связано с тем, что вы не думаете о своем продукте как о продукте первой необходимости. И обратите внимание, что я использую слово «думаете», потому что весь ваш опыт реальности – это исключительно то, что вы о ней думаете, а не какой она является на самом деле. Так вот. Вы можете быть правы, что ваш продукт не нужен сейчас никому. Но если честно, я в этом очень сомневаюсь. Чтобы узнать правду, спросите себя, ушла ли нужда людей, которую вы насыщали ранее. Действительно ли это правда, что больше у них нет желания, которое вы встречали до этого. Например, у вас ресторан. Да, это правда, люди к вам больше не приходят. Но перестали ли они есть? После месяца, например, в моем случае, да, после месяца готовки моя жена смотрит уже, где можно заказать еды, чтобы взять хотя бы один день передышки для себя. Я бы, конечно, рад ей сам помочь и встать за плитку, да, за плиту, но мои коронные блюда в семье не пользуются, если честно, большой популярностью. Поэтому мы Заказываем. И, к счастью, собственник нашего любимого ресторана умудрился адаптироваться к ситуации. Адаптировались ли вы? Собственник нашего любимого ресторана доставляет по всему городу. Это то, что раньше для него не было возможным, Потому что многие рестораны просто закрылись и ушли. На рынке образовался вакуум. И он помогает. Он помогает деньгам циркулировать. Он помогает экономике работать. Он настоящий герой, не тот, кто сидит дома и боится, а тот, кто понимает, о чем мыслит сейчас общество и ставит под сомнение установки общества, и приходит к другим выводам, и делает дела. Теперь спросите себя, как вы реагируете на то, что происходит. Вы действуете, вы расширяетесь, вы растете или ваше мышление на самом деле отражает то, что вы находитесь в кризисе. Если вы думаете, что вы в кризисе, то вы действительно в кризисе. Еще одна причина, по которой вы не можете продавать, связана с тем, как вы думаете о своей услуге. Например, мне самому легко продавать коучинг другим людям, потому что я сам Откажусь от своего коуча только после того, как я отказался от еды. Еще раз. Мне легко продавать другим людям коучинговые услуги, потому что я верю, что это услуга первой необходимости. Для меня еда – это товар второй необходимости. Я знаю, что без еды я могу э, прожить достаточно долго. Но коучинг для меня важный. Я работаю с коучем каждую неделю. И я думаю, что так об этом должны мыслить все мои клиенты, вся моя аудитория. Что коучинг должен быть для них самым последним расходом, который уйдет. Теперь, когда я сам настолько сильно верю в свой продукт, нелегко о нем говорить. Нелегко продавать наши клубные программы потому что я знаю, какой эффект мы можем дать людям. Теперь, если вы меня уже знаете, то вы знаете, что у меня коучинговый клуб, да, и сотни людей в нем получают коучинг, который в том числе поможет им выйти из текущей ситуации в разы успешнее. Клиенты моего клуба не сходят с ума, они знают, что точно им делать. У них Постоянно есть поддержка. Буквально вчера одна из них мне написала, я боюсь продавать свою услугу. Я не верю, что она нужна. И после работы со мной она увидела, как сильно на самом деле нужна ее услуга. Что будет, если она испугается? Что будет, если она спрячется? И мне для этого понадобилось пару минут. За пару минут я смог объяснить то, что она не видит. Это то, что дает другим людям коуч. Теперь, безусловно, есть коучи, которые считают, что их услуга вторична. И замените слово коуч на любого эксперта, на любого профессионала, на любого помогающего практика. Например, безусловно, есть косметолог или мастер маникюра или э, повар, который считают, что их услуга вторична. Что главное, чтобы у людей было, что есть, где спать и сэкономленные деньги, деньги в загашнике где-то. И потому что они не верят в свой продукт, они не продают его. Если ты не продаешь, для тебя кризис реален. Ты почувствуешь это на себе, потому что твои запасы будут заканчиваться. Ты не сможешь тратить деньги на вещи, которые приносят тебе радость которые поддерживают тебя, у тебя действительно не будет денег, потому что к этому привел не кризис, а к этому привел твое собственное мышление. Мне сегодня клиентка сказала, что она боится продавать, потому что не знает, купят ли у нее. Я спросил, знала ли она до кризиса, купят у нее или нет. Мне было интересно узнать, потому что если бы она знала, я бы попросил бы у нее, чтобы она поделилась своим кристальным шаром. Но она честно призналась, что даже до кризиса она не знала, будут ли у нее или нет. Тогда в чем разница? В чем разница, знаешь ли ты, будут ли у тебя покупать в кризисе, или знаешь ли ты, будут ли у тебя покупать до кризиса? Нет никакой разницы. Ты как раньше не могла предвидеть будущее, так и сейчас не можешь предвидеть будущее. Может быть, Просто стоит расслабиться и начать делать свою работу. Теперь, вторая вещь, о которой я с вами хотел сегодня поговорить, это проблема ложной расстановки приоритетов. Смотрите, человечество находится в уверенности, что для того, чтобы больше было денег, нужно больше работать. То есть, больше часов ты тратишь, больше усилий ты предлагаешь, да, больше денег, тогда ты зарабатываешь. И тот, кто не зарабатывает, объясняет очень часто причину отсутствия денег тремя категориями. Первая причина, люди говорят, у меня просто не хватает времени, да, у меня слишком мало времени, если у меня было бы больше времени, тогда бы получилось чуть больше зарабатывать. Теперь вторая причина, это недостатки личности. Например, у меня недостаточно экспертизы. Или у меня недостаточно смелости, или я боюсь, что скажут люди. Или я недостаточно умен или недостаточно умна. Теперь третья причина это когда человек объясняет что-то плохими обстоятельствами. То есть это не во мне проблема, это проблема в контексте, это проблема в ситуации, это проблема в других людях. Теперь. Если вы спросите себя, почему у вас сегодня нет, если вы думаете, да, что почему вам сегодня не хватает денег. И, кстати, друзья, это нормально, если вы довольны тем, что есть. Я сейчас говорю только о тех, кто хотел бы зарабатывать больше, сильно бы хотел, но сегодня не получается. Теперь, если я спрошу, почему не получается, то как оправдание будет одна из этих трех причин. Либо недостаточность личности, либо нехватка времени, либо виноватые обстоятельства. И самое интересное, что ни одно из этих оправданий никогда не является правдой. Что бы вы мне ни говорили, я могу вам показать, что это никогда не является правдой. Вера в подобные сказки заставляет также неправильно расставлять свои приоритеты. Вера в то, что время дает деньги, и то, что плохие обстоятельства влияют на нашу способность зарабатывать, приводит к тому, что у нас постоянно нет свободного времени. И мы постоянно не в тех обстоятельствах. Для такого человека всегда обстоятельства не те. Для такого человека всегда нет времени. Потому что это самоисполняющееся пророчество. Чтобы зарабатывать много, нужно много времени, а времени у меня никогда нет. Чтобы зарабатывать много, нужно быть в правильное время, в правильном месте. Но так как это время и место никогда не наступает, всегда для меня время неправильное, тогда поэтому денег нет. И вера в то, что вам чего-то не достает, приводит к тому, что вам действительно чего-то не достает. Это Друзья, интереснейший парадокс. Например, я не веду свой бизнес, потому что я не знаю, как вести свой бизнес. А я не знаю, как вести свой бизнес, потому что я не веду свой бизнес. Это то, что в английском называется ловушка 22. Или уловка 22. Ты не можешь решить проблему, потому что для решения проблемы нужно начать решать проблему. Я Уверен, что на самом деле, если вам и не достает чего-то, то не всего лишь одного навыка. Это навык управления своим мышлением. Время всегда стоит дороже, чем деньги, потому что время, в отличие от денег, является невосполнимым ресурсом. Ваших 20 лет вам больше не наступит никогда. Ваших 30 лет вам больше не наступит никогда. А вот деньги ваше государство на своих станках печатает без остановки. И будет печатать. И деньги будут циркулировать. И они никогда не закончатся. Потому что прежде всего деньги это придуманная вещь. Это сказка. Деньги просто придумали. Они ничего не означают, пока мы все коллективно не согласимся, что они что-то означают. Теперь, если вы это понимаете, вот как стоит расставить свои приоритеты. Первое. Стоит прекратить продавать свое время. И всегда брать деньги за результат, который вы даете. Есть старая история об инженерии, которая мне нравится. Вот как она звучит. Однажды собственник большого завода столкнулся с проблемой. Основной двигатель, который толкал или заставлял конвейер работать, вдруг сломался. И никто из местных инженеров не мог решить проблему. Никто не понимал, почему этот двигатель не работает. И вдруг одному из локальных местных инженеров пришла в голову идея или мысль, что буквально в 20 километрах от завода живет очень старый инженер, который уже вышел на пенсию. Но об этом инженере ходят легенды. И так как у собственника завода не было других вариантов, он сказал, что нужно привести этого старого инженера, нужно попросить его приехать, несмотря на то, что он на пенсии. И вот на следующий день старый инженер с палочкой приезжает и медленно-медленно своим шагом подходит к этому двигателю. Он сначала с одной стороны обошел и где-то постучал. Потом с другой стороны подошел, посмотрел, открыл какую-то крышку, закрыл крышку. И потом он взял двумя руками свою палочку, на которую он опирался при ходьбе, и ударил по двигателю. И моментально мотор заработал. Моментально лента конвейерная поехала. Собственник Заводу сказал спасибо и предупредил, что на следующий день он ожидает получить от этого старого инженера счет. И вот на следующий день собственник получает счет, и там 10 тысяч евро. Собственник в шоке. За что? За то, что человек подошел и э, просто своей палкой ударил по двигателю, я должен заплатить 10 тысяч евро? И когда старый инженер это услышал, он говорит, давай я попробую тебе прислать разбивку. И собственник подумал, что это вполне разумно, и согласился. На следующий день пришел новый счет с разбивкой, где первой строчкой было написано «удар палкой по двигателю» – 5 евро. И вторая строчка «знание, где ударить палкой по двигателю» девять тысяч девятьсот евро. Теперь, что я хочу, друзья, чтобы вы поняли. Ни время, ни ваши усилие не имеет никакого отношения к ценности, которую вы создаете для мира. Только результат, который вы приносите людям, может быть во что-то оценен. Поэтому, если вы над чем-то много и усердно работаете, Я вас поздравляю, но это не важно. Только ценность и реальный результат, который вы приносите, имеет смысл. Теперь второе, это вы должны использовать деньги, чтобы освобождать свое время. Потому что деньги возобновляемы, время нет. Соответственно, нужно использовать возобновляемый ресурс для того, чтобы освобождать невозобновляемый. Теперь все, что не находится в зоне вашего гения, должно быть отправлено на аутсорс. Что такое зона гения? Я приведу пример в своем бизнесе. Когда я лезу в технические детали своего бизнеса, я могу это сделать. И я могу разобраться. Но на самом деле это не моя страсть. И это не моя абсолютная экспертиза. Я не тот человек, который должен это делать. И если я могу нанять другого, кто может сделать это намного быстрее, чем я, и спасти меня, и помочь мне не тратить время на то, что не является моей страстью, на то, что не является и не входит в зону моего гения, я только рад. Поэтому у меня есть люди в команде. Теперь пока что никто в моем бизнесе не может быть таким же коучем, как я. И В данном случае это зона моего гения. И поэтому я выполняю эту работу. Поэтому я коучу своих клиентов. Может быть, дальше моя зона гения вырастет или изменится, или эволюционирует. Но пока что это так. Спросите себя, что является вашим гением. И передайте другим то, что не является и не входит в вашу зону гения. И последнее... Я вам советую использовать освободившееся время, чтобы развивать свою осознанность. Наш мир не нелинейен. Мы хотим верить, что у всего есть причина и у всего есть следствие. Но, к сожалению, наш примитивный мозг пока что не в состоянии увидеть весь гениальный дизайн Вселенной. и Как это все работает. Мы просто не в состоянии все это удержать в своей голове. Единственное, что мы можем сделать, это вырасти в своей осознанности. И стоит нам стать более взрослыми, более зрелыми личностями, людьми, которые могут управлять своим мышлением. Как вся жизнь наша также моментально вырастает в своем качестве. Я знаю, что Если я поработаю с клиентом и увеличу или улучшу понимание природы всего, я знаю, что мой клиент от меня уйдет, умея делать и принимать намного более качественные решения. Я знаю, что если мой клиент научится принимать намного более качественные решения, то очень быстро критическая масса этих решений приведет к существенно более качественной жизни. Друзья, ну что ж, на этом первая часть из серии закончена. Я прерываюсь, чтобы записать для вас следующую часть из этой серии подкастов. До скорой встречи.